0: BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il y a un vrai souci, Mais alors... il faut créer de l'emploi. Je suis assez d'accord avec euh, ce qui a été dit. Il suffit d'écouter BFM Business. Voilà, magnifique. Guillaume Paul, Good Evening Business. Bientôt 18h, soyez les
1: bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, léger regain de tension sur les marchés avant un week-end qui pourrait être absolument... Euh très très éprouvant avec une possible début de représailles de, de l'armée israélienne, on va en parler bien sûr dans un instant, le pétrole notamment continue de grimper doucement mais, mais sûrement euh, l'autre pression qui monte, c'est celle que Bruxelles fait monter sur les grands réseaux pour lutter contre la désinformation et la diffusion de contenus illégaux, voire ultra-violents TikTok a été épinglé aujourd'hui Meta a annoncé de nouvelles mesures et puis une enquête a été ouverte à l'intention de Twitter ça aussi bien sûr, on en parlera avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure et puis on parle voilà, bien sûr, de cette journée d'action qui n'a pas vraiment fait le plein aujourd'hui en France contre les salaires, pour la défense des salaires, bien sûr. Les syndicats ont planté le décor d'ailleurs à cette occasion avant la grande conférence sociale qui aura lieu lundi prochain. Ça aussi, on en parle avec nos experts ce soir. Voilà le programme non exhaustif de Good Evening Business qui commence bien sûr par le journal.
2: Good Evening
0: Business, le journal.
1: Donc oui, regarde d'inquiétude sur les marchés à la veille du week-end, à la veille potentiellement bien sûr du début des représailles israéliennes dans la bande de Gaza. La Bourse de Paris, on verra ça tout à l'heure, a perdu 1,4%. Et puis ça continue de grimper doucement mais sûrement sur le pétrole. Le baril de Brent ce soir a franchi la barre des 89 dollars. On va en parler quelques instants avec Thierry Bros, qui est avec nous en, en visio. Bonsoir Monsieur Bros. merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des questions énergétiques. Est-ce que vous sentez qu'on s'approche du moment où les choses peuvent potentiellement s'emballer sur les marchés pétroliers, Thierry Bross
3: Oui, bonsoir. Non, je crois que pour le moment, c'est juste l'incertitude, la grande incertitude, mais 90 dollars par baril, c'était à peu près ce que l'OPEP voulait avant la guerre. Donc vous voyez, on a toujours été dans cette zone entre les 85 et les 95 dollars, Aujourd'hui, c'est la prime de risque qui a augmenté, s'enflammer euh, peut-être, mais encore une fois, on ne pourra le voir que euh, avec les conséquences sur le terrain. Il faut bien voir aujourd'hui l'approvisionnement est garanti. Rappelons quand même que dans le monde pétrolier, c'est le seul endroit où on a de la capacité résiduelle inemployée aux mains de l'Arabie saoudite, mais c'est 3 oui. millions de barils par jour, c'est oui. 3%. Donc, il on, 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 y a encore des des solutions, même si la crise venait à s'aggraver.
1: Ça veut dire que, euh, pour l'instant, les marchés ne pracent pas un dérapage ou un embrasement de la situation au niveau régional. Est-ce que vous dites que c'est à partir du moment où l'Iran et où l'Arabie saoudite entrent dans le jeu, pardon de l'expression, que les choses pourraient vraiment déraper, finalement
3: Oui, il faut à ce moment-là qu'il y ait vraiment que ces deux pays-là rentrent dans le jeu d'une façon ou d'une autre pour que les choses dérapent. Encore une fois, aujourd'hui, 90 dollars, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour les consommateurs français, mais c'était ce que l'OPEP Plus souhaitait euh, il y a quelques semaines.
1: Garde-fou, dernière question Thierry Bross. Il y a un garde-fou, si l'on peut dire, c'est que l'économie ralentit. On a vu les chiffres encore cette semaine, les prévisions sur la Chine, qui ne sont pas très enthousiasmantes. Ça, ça nous préserve peut-être finalement d'une envolée des prix du pétrole, quoi qu'il puisse arriver dans les prochains jours, les prochaines
3: semaines Absolument, c'est d'ailleurs pour cela que l'OPEP n'avait jamais souhaité avoir des prix extrêmement hauts. Le risque pour les grands pays producteurs, c'est de rentrer, de faire rentrer le monde dans une récession et à ce moment-là, on consomme moins de pétrole et vous savez que les prix pétroliers, c'est le principe des cycles. Donc une fois que vous rentrez dans un cycle baissier, le prix va baisser de plus en plus et la rente de ces pays-là va être fortement affectée. C'est le cauchemar pour eux.
1: Nous préserve donc pour l'instant d'une envolée des cours du pétrole. Merci beaucoup Thierry Brosse. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir, professeur à Sciences Po Paris. Merci de passer nous voir sur, sur BFM Business. Un mot évidemment de ce qui s'est passé en France aujourd'hui. Un enseignant euh, tué d'un coup de couteau et deux personnes grièvement blessées. Par un homme d'une vingtaine d'années dans un lycée d'Arras, dans le Pas-de-Calais. L'homme d'origine tchétchène était fiché S. Emmanuel Macron s'est rendu sur place en début d'après-midi. 18h04 en France toujours. Pas beaucoup de monde dans la rue aujourd'hui pour la journée d'action en faveur des salaires qui était programmée de longue date. 20 000 personnes à Paris d'après la CGT. Journée qui survient avant la grande conférence sociale qui aura lieu lundi prochain au 16h sur les bas salaires. D'ailleurs, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a planté le décor aujourd'hui. Écoutez.
2: C'est une mobilisation pour dire que nous voulons plus d'argent pour nos salaires, plus d'argent pour nos services publics et qu'il faut que la conférence sociale elle débouche sur des mesures concrètes et contraignantes pour permettre qu'enfin on puisse vivre de son salaire, de son travail avec des salaires à la hauteur et plus d'inégalités entre les femmes et les hommes. Nos priorités, c'est l'alignement des salaires sur les prix, la conditionnalité des aides publiques, le fait que les salariés à temps partiel aient enfin les mêmes droits que les salariés à temps plein, notamment en matière d'heures supplémentaires, le fait que les entreprises qui discriminent soient sanctionnées. Voilà les priorités que nous portons.
1: Voilà Sophie Minet pour la CGT, les syndicats qui restent mobilisés. Il faut dire que l'INSEE nous l'a dit ce matin l'inflation n'a pas baissé en septembre 4,9% sur un an elle qui avait déjà remonté de 6 dixièmes de points le point précédent c'est vrai qu'il faut rester vigilant, c'est ce que nous confirmait ce matin le chef du département conjoncture de l'INSEE sur BFM Business. Écoutez...
0: On est toujours à la merci, et on l'a vu ce week-end, oui. hélas, d'un choc sur les coûts des matières premières, sur les coûts de l'énergie. À ce stade, la situation sur le front économique... Et pas semblable à ce qui s'est passé il y a 50 ans au mmh. moment de la guerre du Kippour, hein, qui mmh. avait mmh. contribué à provoquer le premier mmh. choc le pétrolier. pétrolier. Le rebond du des cours des pétroles euh, est manifeste, mais contenu à ce stade. Même si le, le cours du pétrole reste à un niveau euh, à un niveau élevé, euh, mais c'est vrai que euh, à nouveau, bah, l'économiste, il faut qui regardent non seulement l'économie, mais aussi la géopolitique, mais aussi d'autres aspects extra-économiques.
1: Extra voilà, l'inflation qui ne baisse plus en France. Hein. Julien Pouget, chef du département de conjoncture à l'INSEE, qui était avec nous ce matin sur, euh, sur BFM Business. En Europe, à présent, on n'a pas réussi à se mettre d'accord aujourd'hui entre les 27 pour prolonger de 10 ans l'autorisation de l'usage du glyphosate. C'est Bruxelles qu'il proposait, mais... À cause du fameux mécanisme de la majorité qualifiée, on n'a pas réussi à boucler l'affaire. Résultat, il devrait y avoir un nouveau vote au niveau européen d'ici 15 jours, 3 semaines. Euh, côté entreprise, gros soulagement pour Microsoft qui annonce aujourd'hui finalement la finalisation du rachat d'Activision Blizzard. Mariage à 69 milliards de dollars qui a bien failli capoter à cause des régulateurs britanniques. Des régulateurs britanniques qui finalement ont dit oui à l'opération ce matin du côté de Londres. Et puis en France, on y revient. Est-ce que c'est une bonne idée de permettre aux jeunes de passer leur permis de conduire dès 17 ans Ça sera possible dès l'an prochain. Le gouvernement veut donner un coup de pouce aux apprentis. Ouais, sauf qu'écoutez ce que nous disait ce midi le patron d'Ornica, vous savez, l'école de conduite en ligne. Il le dit, ça risque de bouchonner encore plus chez lui, mais aussi dans les autres écoles. Écoutez ce qu'il disait.
0: On voit hein, une explosion euh, des demandes, surtout des plus jeunes, Forcément, l'année prochaine, nous, artificiellement, on va, on nous a doublé le, la taille de notre marché. Donc, c'est, ouais. une très bonne nouvelle, point de vue économique pour euh, Ornicar et les autres auto-écoles. Euh, après, pour les sujets de euh, pédagogie, etc., c'est, autre chose. Est-ce qu'à 17 ans, on est aussi oui. très qu'à 18 oui. ans? C'est sûr qu'on va avoir une explosion des délais. Il n'y aura pas assez d'inspecteurs. Parce que nous, à la limite, on peut facilement doubler le volume d'accueil des candidats. Les inspecteurs, aujourd'hui, il y en a 1250 en France. Il y en a plein de plus pour l'instant. Et déjà qu'on a du mal à tenir des délais de trois mois aujourd'hui en France, si on rajoute en double marché un an, ça va être une, potentiellement une catastrophe.
1: Voilà, ça risque de bouchonner encore plus dans les écoles de conduite l'an prochain. Benjamin Gagnon, confondateur d'Ornicar, ce midi dans 90 minutes business avec Sandra Grandouin. Et puis alors pour finir, Taylor Swift. Alors on vous a déjà raconté comment, d'après la réserve fédérale américaine, ces concerts représentaient un véritable stimulus pour l'économie américaine. Là vous avez ce week-end la captation de sa dernière tournée qui va sortir en salles dans près de 4000 salles américaines. Ça se présente là aussi comme un énorme succès du côté du business. Alexandre Apaget.
4: à moins de 100 millions de dollars. Les ventes et préventes de billets dans le monde atteignaient déjà des records une semaine avant la sortie en salle de la captation du Eras Tour. Du jamais vu pour un film concert qui s'apprête à attirer autant de spectateurs qu'un blockbuster hollywoodien. Seulement cinq films ont dépassé de tels montants. Barbie, Super Mario Bros, le dernier Spider-Man, les gardiens de la galaxie Opus 3 et le dernier Ant-Man et la Guêpe. Un tel succès que le producteur du film L'Exorciste a dû en repousser la sortie pour ne pas être écrasé par le phénomène. Ce document documentaire de tournée de près de 3 heures est diffusé au moins 4 fois par jour dans tous les cinémas AMC des États-Unis mais seulement jusqu'à dimanche et dans 4000 autres salles dans 100 pays en tout dont la France la tournée en elle-même qui s'achève l'année prochaine pourrait dépasser le milliard de dollars de recettes et Taylor Swift est aussi la première femme à avoir dépassé les 100 millions d'auditeurs en un mois sur Spotify de quoi stimuler l'autre reine de la pop Beyoncé s'apprête à son tour à sortir une captation de sa propre tournée géante Renaissance, en salle, en décembre.
1: Voilà la dernière tournée de Taylor Swift qui arrive en salle aux états unis ce week-end. Alexandre Apagé avec nous sur BFM Business. 18h09, on va sur les marchés retrouver Etienne Braque depuis Euronext pour BFM Business. Bonsoir Etienne, forte baisse ce soir à la Bourse de Paris. Bonsoir. On l'impression que tout le monde s'est mis à abri avant un week-end potentiellement explosif à tous les sens du terme, Etienne.
0: En effet, beaucoup de prudence sur les marchés. Il faut dire que les bonnes nouvelles, il faut les chercher en ce moment, malheureusement. CAC 40 qui euh, clôture ce soir sa plus forte baisse depuis le 21 septembre dernier, moins 1,42, 7003 points. Vous voyez, ça s'est vraiment joué à un cheveu. Quatrième semaine dans le rouge. Ce n'est pas arrivé depuis janvier 2022 avec les cours du pétrole, vous l'avez dit, qui repartent de l'avant. Plus 4,3% pour le Brent à 89 dollars. Mine de rien, ça porte Total énergie La plus forte hausse du CAC 40 ce soir, quasiment un record historique à 63,17 euros. Et puis un autre secteur qui se distingue, c'est Thales, le secteur de la défense record historique pour Thales à 144 euros idem pour Dassault Aviation qui est sur un record historique ce soir à noter que du côté des états unis vous avez des banques américaines qui sont bien orientées avec des hausses de plus de 2% que ce soit pour notamment les banques Citigroup, JP Morgan ou encore Wells Fargo à noter notamment que son patron Jimmy Dimon, le patron de JP Morgan a estimé que la période actuelle pourrait être la plus dangereuse que le monde a connue depuis des décennies alors il faut dire que Jimmy Dimon a souvent tiré des des, des sonnettes d'alarme, hein, mais là, le contexte actuel l'amène à la plus grande prudence. À noter l'euro-dollar qui redescend sous l'1.06, très nettement, 1,0510 et donc le CAC 40 qui cède du terrain ce soir, moins 1,4%, à un cheveu des 7000 points, 7003 points ce soir au fixe.
1: Merci beaucoup, Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Bien sûr, pendant ce temps, à la mi-séance, le Dow Jones là qui grappille doucement 0,15%, 33 681 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui perd lui 1,2%, 13 408 points. Tout ça à la mi-séance, 18h11. Un nouveau rendez-vous à vous donner pour ce week-end. C'est un nouveau rendez-vous un dimanche par mois en fait, désormais à 21h et ça commence ce dimanche. La France au défi, présenté par Jérôme Tichit. Pendant une heure, des entrepreneurs viendront soumettre à des responsables politiques des innovations, des projets capables de répondre à des problématiques d'intérêt public. Et c'est la ministre déléguée Olivia Grégoire qui a été la première à accepter notre invitation. Extrait. Je suis en train de bâtir au sein de l'État, des annonces fortes seront portées au mois de novembre dans cet esprit, un programme avec des correspondants pour que les femmes, les hommes que vous êtes, à la tête de PME d'innovation, de croissance, puissent avoir des interlocuteurs au sein de l'État. Mmh. Euh, J'ai été, encore une fois, plus souvent dans l'entreprise que dans l'État. Je connais le désespoir, pour pas dire plus, parfois d'entrepreneurs qui grattent à la porte d'une administration qui ne répond pas. Mmh. Et il est très important, parce qu'il y a des gens extrêmement euh, talentueux dans l'administration qu'on arrive à bâtir des relais beaucoup plus vite. Mmh. Ça, c'est pas on va s'en préoccuper, c'est fait voilà, Olivia Grégoire, première invité de la France au défi, présenté par Jérôme Tichy, désormais un dimanche par mois, 21h sur BFM Business et ça commence après demain dimanche, 15 octobre, bien évidemment. 18h12, nos experts arrivent dans un instant, de quoi est-ce qu'on parle ce soir Des marchés qui commencent à se mettre à l'abri avant un week-end potentiellement très dangereux du côté du Proche-Orient la pression qui monte sur les réseaux sociaux contre la désinformation et puis cette journée qui n'a pas fait le plein aujourd'hui, j'aurai une manifestation en France sur les salaires avant la grande conférence de lundi prochain. Tout ça jusqu'à 20h bien sûr. À tout de suite. BFM Business présente. Good evening Business, les experts du soir. Allez, 18h16 sur BFF Business, c'est parti pour les experts. Jusqu'à 19h en direct, bien évidemment. Xavier Patrolin est avec nous. Bonsoir Xavier. Bonsoir, bienvenue, président d'Albatros Capital. Isabelle Bordry. Bonsoir Isabelle, bonsoir, cofondatrice Guillaume. de Rétinsip. Guillaume Autier qui est avec nous. Guillaume, bonsoir. Bienvenue, bonsoir, Guillaume. président de... Meilleur taux, alors beaucoup d'actu ce soir encore évidemment euh, On va quand même commencer à parler un petit peu de ces marchés Parce qu'on a vu la situation se, se gâter Légèrement, on lisait la Bourse de Paris qui a perdu 1,4% ce soir Un petit peu d'inquiétude aussi sur les marchés pétroliers, ça grimpe mais tout doucement, voilà, si vous nous regardez à la télévision, on est en train de se rapprocher de nouveau des 90 dollars sur le baril de Brenne. Ça grimpe, mais pas beaucoup. Alors, le... On a l'impression, on l'homme de marché qui est avec nous, Xavier, pour commencer. On a l'impression que les marchés... tout le monde s'est mis un petit peu à l'abri, pas tant que ça, mais un peu à l'abri, avant un week-end qui pourrait marquer le début, bien sûr, des représailles israéliennes dans la bande de Gaza. Est-ce que c'est tous aux abris, ou comment est-ce que vous regardez cette réaction de marché, vous, Xavier, ce soir, finalement et
5: J'avoue qu'en début de semaine, j'étais plutôt euh, rassuré, d'une certaine façon. Euh, je ne connaissais pas encore tout à fait les développements de la journée du, du 7 octobre. Oui. Les informations ont mis un peu de temps à nous parvenir. Euh, et puis surtout, les états unis n'avaient déployé qu'un groupe aéronaval. Euh, là, ils en ont déployé deux. Euh, et les réactions euh, d'une grande partie des, des, des pays du Moyen-Orient en début de semaine étaient plutôt en stand-by, je, je les trouve euh, pas inquiétantes mais d'une neutralité euh, qui laisse présager quelque chose de, de, de pas, très, euh, pas très bon. Euh, là, aujourd'hui, on est rendu à un point très particulier, c'est-à-dire est à la veille d'une offensive, d'une euh, opération militaire en bande de Gaza. Moi, je crains que ce soit un Staline, un Stalingrad pour Tzahal, pour l'armée israélienne, faut noter quand même que le Hezbollah, qui est resté d'une extrême neutralité, extrême, si tant est que le Hezbollah peut être neutre, a quand même indiqué dans son communiqué de dimanche dernier qu'il pouvait réviser sa position si une opération terrestre avait lieu. Euh, et donc tous ces ingrédients euh, me font craindre qu'au fond les, les accords de qui étaient pressentis, hein, qui consistait mmh. à, à normaliser les relations à, entre Israël et mmh. une grande partie des pays Moyen-Orientaux, et profondément remis, les fameux accords d'Abraham, mmh. vont, vont être remises en cause. Et, et l'Arabie Saoudite est dans une situation très difficile, dans une, presque dans une impasse. Or, l'Arabie Saoudite, c'est un élément clé bien sûr, bien sûr, dans les marchés du, du pétrole. Euh, donc, on n'est pas... Euh, Mais les marchés ne pressent ce qu'on voyez la réaction voilà, ça... des marchés aujourd'hui, après les déclarations non. israéliennes de ce matin
1: évacuation d'1,1 million de, 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 de civils dans la bande de Gaza, mm -hmm. on aurait pu s'attendre à une réaction beaucoup plus marquée des marchés. Non, enfin, il y,
5: y a du repli. Oui, tout à fait, ça reste ça ça reste, ça reste mesuré. Ça, voilà, ça reste -être. mesuré. Euh, mais euh, il pourrait en être tout à fait autre, autrement, euh, en début de semaine prochaine ou dans les, dans les semaines d'année. Hein, euh, déplacer un million et demi Enfin, un peu plus d'un million cent mille personnes ouais. dans la bande de Gaza sans possibilité de sortir de la bande de Gaza. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est une contradiction dans les termes. Ouais. Donc, ça suppose des corridors humanitaires. Les états unis manifestement, œuvrent entre Israël et l'Égypte <rire> pour euh, les, les déployer. Mais euh, on peut être à la veille de, 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 de quelque chose qui relève alors, du drame. Hein. Tour de table. Guillaume Mottier, ouais. sur la situation.
6: Oui, c'est vrai qu'on est dans une actualité euh, toute la semaine, <coughs> particulièrement aujourd'hui, assez, assez oppressante. Je dirais les sujets économiques sont... sont sont probablement pas les principaux sujets, c'est plutôt des non. sujets on va dire de, de type géopolitique ou bien de sécurité publique qui, qui occupent le devant de l'actualité. Alors cela étant, on est là pour parler d'économie donc on on va on va le faire. Je pense que la réaction de court terme des marchés, elle est parfaitement anticipée, parfaitement normale et j'irai parfaitement classique. Dès que il euh, y a euh, un petit peu de tension dans cette région c'est toujours le cours du pétrole qui est l'indicateur qui réagit oui. et qui a qui a une volatilité de court terme. Cela étant, il n'y a évidemment pas de raison que ce soit une tendance de long terme. Il n'y a pas d'impact ni sur la production ni sur la consommation de pétrole. Donc, il y a un phénomène de nervosité. Je dirais, c'est plus de la volatilité qu'une que, qu hausse des prix. Mais évidemment, les choses vont, vont, vont se stabiliser et c'est pas du tout un phénomène, un phénomène de, de long terme. Je dirais que quand on regarde la tendance un petit peu plus, un petit peu plus longue et l'impact que ça peut avoir sur la croissance ou les indicateurs économiques, oui. économiques de long terme, on voit que, bah, d'ailleurs dans un contexte de discussion budgétaire en France, il n'y a absolument aucune raison de tirer les conséquences de ce contexte international pour dire bah, faisons moins d'efforts, c'est plus tendu, peut-être que l'inflation va revenir, peut-être que la croissance va être moins bonne. Au contraire, on voit que la croissance française, bon malgré euh, peut-être un, un peu moins de, 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 de bonnes nouvelles ces derniers temps, elle va rester quand même au-dessus de 1% l'année prochaine. Ça, c'est quand même le, le consensus. Un tout petit peu en dessous peut-être cette année, mais un petit peu au-dessus, un mmh. tout petit peu au-dessus de l'année prochaine. On a les banques centrales qui manifestement sont revenus un petit peu à la raison et commencent à avoir tout un discours qui est de dire bah maintenant qu'on a beaucoup monté et de notre point de vue vraiment trop et trop rapidement on va peut-être se calmer un petit peu maintenant donc toutes les planètes sont alignées pour que le gouvernement ait un discours de désendettement. Ce n'est pas du tout ce qu'il fait. Voilà. On devrait avoir, en France, indépendamment de ce contexte et au-delà de ce contexte, et puis de, de, des hausses de marché de court terme, un discours de raison. Ce n'est pas celui qu'on a. On voit que sur des dépenses comme bah, toutes les dépenses écologiques, au contraire, ouais. ça commence à échapper à tout contrôle. Et là, il y a un décalage qui, de mon point de vue, sur le plan économique, est, est assez préoccupant.
1: On parlera de l'inflation, parce qu'il y a pas mal de chiffres qui sont tombés depuis 24 heures. Isabelle, sur la situation d'ensemble, réaction pour l'instant, oui. assez mesurée des marchés, finalement. Absolument.
7: Voilà, si on revient alors, la situation géopolitique est absolument terrible et ce qui se passe en Israël et, et à Gaza est absolument terrible et met fin clairement à des, une solution qu'on espérait pérenne et à des discussions de paix dans le cadre des accords Abraham. Cela dit, sur le cours du pétrole... Oui. Ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années, les états unis sont un des plus gros producteurs de pétrole. Ils oui. ont on quand même euh, cette possibilité de réguler les cours, même s'ils sont aussi les plus gros consommateurs de pétrole. Mais ils ont donc cette capacité, vis-à-vis euh, -vis de l'OPEP en général, de réguler un petit peu plus les prix. Et ce n'était pas du tout le cas il y a une dizaine d'années. Ça, c'est une première chose. Après, effectivement, il y a le rôle de l'Arabie saoudite qui est clairement dans une situation difficile. Mais si j'essaie d'être un petit peu plus optimiste que vous ne l'étiez, euh, ils étaient jusqu'à il y a une semaine dans des accords, ou en tous les cas dans une discussion pour mettre un accord en place avec Israël après euh, les Émirats arabes et après euh, le Maroc. Donc il y avait une situation positive. Ces gens-là, aujourd'hui, ne peuvent effectivement pas ne pas soutenir les Palestiniens. Par contre, ils pourraient ne pas soutenir le Hamas. Et donc, c'est là où, effectivement, dans les prochains jours, la situation va peut-être basculer d'un sens ou un autre. En ce qui concerne le cours du pétrole, je pense que les marchés, aujourd'hui... Anticipe le fait que, compte tenu de la présence des États-Unis sur le marché, plus certains pays en décroissance, oui. comme la Chine, oui. la situation devrait se stabiliser et pas forcément s'enflammer.
1: On parlait de l'inflation, euh, non Vous êtes. Euh, si, si, si.
5: Juste dans le prolongement, les chiffres me reviennent. Ouais. Me reviennent. Euh, <coughs> le, le, le désengagement de, de, de la Russie et de l'Arabie Saoudite en termes de quotas depuis euh, depuis 18 mois, a été intégralement compensé par trois pays. Les États-Unis, comme vous l'avez dit, le Brésil et, cela, last but de la liste, l'Iran. Or, l'Iran est un acteur, si j'en crois les gazettes, essentiel dans ce, ce que nous sommes en train de voir. Donc, j'ai l'impression que la prime de risque sur le cours du baril est pas calée au bon endroit. Et, parce que si l'Iran, au fond, si l'une des extensions de l'intervention terrestre, c'est qu'à un moment ou un autre, Israël aille taper militairement sur l'Iran, là, il va y avoir un gros problème. Les trois pays qui ont compensé le retrait,
1: d'autant que l'Iran s'est remise à expo... oui, ça, oui. Il exporter, oui, c'est eux qui ont voulu de L'Iran, c'est trois millions et demi de barils
5: de jour. Je ne veux pas dire que l'intérêt de l'Iran n'est pas de sortir, au contraire, l'Iran a besoin de ces trois millions et demi de barils pour oui. des, et des... Il y a besoin
7: que le coût augmente, mais le voilà. marché en a non, besoin ça, aussi. C'est l'envers et l'endroit
5: le d'une même pièce, c'est une force de rappel. Mais si on se place dans une perspective d'intervention terrestre, avec une extension puisqu'il y a des acteurs qui peuvent avoir intérêt à l'extension, mmh. à la généralisation. D'autres ont intérêt à contenir. Euh, les, la présence des porte-avions américains est une volonté de contenir mais d'autres acteurs ont le Hamas notamment. Donc attention et j'ai l'impression que la prime géopolitique pour l'instant sur, ce, sur cette semaine
6: est pas calée au bon endroit.
5: L'Iran c'est je... 3 millions et demi 3 de millions barils, millions et jour jour barils sur
1: de une jour. demande de 100 millions à peu près. Un peu moins de 100 millions de barils. L'Iran peu oui, ne peut pas, même... pas
6: du tout se permettre de ouais. sortir structurellement du marché il peut montrer sa nervosité mais c'est toujours de court terme en fait l'économie iranienne elle est tellement dépendante des exportations pétrolières que fondamentalement c'est un levier qui n'est pas tellement crédible dans la durée.
5: Moi, ce que je crains, c'est les opinions publiques arabes. Les dirigeants, c'est une chose, mais les, 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 les engagements d'Abraham ignoraient d'une certaine façon les opinions publiques arabes. C'était les élites dirigeantes qui le faisaient dans l'intérêt d'un développement économique moyen-oriental. Là, depuis, depuis le 7 octobre, les opinions publiques arabes, opinions publiques en général, mais arabes, Vont devenir un acteur central dans les prises de décision oui. des, des, des décideurs politiques moyen orient Alors, l'Iran
6: n'est pas un pays arabe, en effet, mais des opinions publiques générales. L'Iran est probablement un peu, un peu particulier de ce point de vue, parce que la capacité de l'opinion publique de s'exprimer, elle est quand même très, très limitée. On voit d'ailleurs que, alors ça vaut ce que ça vaut, parce qu'on n'a pas de données publiques, mais quand on va interroger la population iranienne, elle a un jugement qui est parfois assez différent de la position oui. qui est publiquement exprimée par, par les gouvernants de ce pays.
7: Cela dit, un sondage, ouais. effectivement, a récemment <coughs> circulé sur l'opinion du monde arabe, sur les accords d'Abraham, mm -hmm. et il n'y avait que 20% de personnes qui, posit qui positivaient et le ben, fait que c'était des sûr, accords de. Bien voilà. Bien Maintenant, pour revenir au pétrole, 3 millions de barils en Iran, embargo possible des États-Unis si effectivement les choses s'emballent. On va voir si, effectivement, cela crée oui. un, 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 un,
5: ah bah. un prix inconséquent. Mais... Parce que si, par exemple, vous, si on fait un, vous pas petit, trop un, peu, là. un peu de théorie des jeux, ouais. supposons qu'il y a un problème de, de production iranien. Le seul pays qui peut revenir réaugmenter sa capacité de production, c'est l'Arabie Saoudite, qui a, saoudite. Oui, mais mais million, qui a retiré globalement un million de barils de 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 depuis, depuis ouais. ces 18 mois. Pensez-vous que, que Mohamed Ben Salman puisse <cười> prendre cette décision vis-à-vis de son opinion publique parce que là, pour le coup, l'opinion publique en Arabie Saoudite, c'est essentiel pour lui, pour sa survie politique, pour son, pour son, pour son règne. Donc, euh, je n'ai pas dit que c'est la catastrophe, mais j'ai le sentiment que le, que le prix du baril est... Voilà, passe, ça, ça va évoluer. Un ça peu va évoluer.
1: évoluer au fur et à mesure. Euh, je vous soumets juste deux minutes avant la pause la petite phrase de Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, dont la parole est toujours scrutée, qui a dit aujourd'hui qu'il y avait plusieurs facteurs géopolitiques, dont le conflit en Israël qui pouvait clairement maintenir l'inflation à des niveaux élevés. Il s'agit peut-être de la période la plus dangereuse que le monde ait connue depuis des décennies. Il dit ça parce que les derniers chiffres nous ont prouvé que l'inflation ne recule plus. Non. Hier, chiffre décevant aux États-Unis, chiffre stable en France sur un mois. En septembre en France, Xavier, mm -hmm. finalement.
5: Voilà. Oui, l'inflation est collante. Il va falloir revoir notre logiciel, peut-être. Euh, bah oui, parce qu'elle a diffusé dans les services, et dans les services, elle s'est ouais. installée. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça joue un rôle. Donc, le, le, ce qu'on appelle le, le reflux de l'inflation cœur, on enlève ouais. les, les composantes énergétiques oui. et alimentaires est très très lent et pire quand on regarde les décompositions il y a des, y a des centaines de composantes on s'aperçoit aux États-Unis comme en France voire même comme en Europe que globalement 40 à 45 aux États-Unis des composantes reste en contribution positive en Europe c'est quasiment euh, pas loin de 60% des composantes l'énergie euh, euh, oui enfin même 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 si on met l'énergie oui. vous avez 400, <coughs> 400 variables et donc elle reste en contribution positive et donc la, la dynamique déflationniste qu'on avait hérité de, de, du reflux des prix énergétiques oui. Peut venir, se, peut venir se rajouter et donc c'est euh, j'ai pas dit que c'est le pire hein, étant, et, et, et sûr Mais euh, il faut, faut l'avoir en tête Donc l'inflation oui, est collante oui. quoi. Le mot de y a, si Vous
1: le sentez aussi ce coup d'arrêt sur l'inflation Il y a
6: évidemment bon, beaucoup, de, beaucoup de commentaires Et, et de tensions de court terme <coughs> Et aussi on scrute beaucoup ce que dit hum. Diamond bon Cela étant la tendance de moyen terme C'est que quand même l'inflation reflue Je voyais les, les bien déclarations aujourd'hui du directeur général de l'INSEE On est assez structurellement passé en dessous de 5% en France Et donc il y a toute une série de conséquences Et je pense que la première conséquence qu'il faut en tirer, c'est dans le discours. Je pense qu'on s'est tous habitués à ne parler en gros que de ça depuis 12 mois. Il faut que ça change parce que je pense que ça installe dans le, dans le, dans le pays, au fond, une vision assez anxiogène de ce sujet. Je ne dis pas que 5% est, est probablement le, le bon niveau. Enfin, de nouveau, je pense que à la fois politiquement, en termes de mesures de redistribution, probablement très excessives qu'on a prises, deuxièmement, d'action des banques centrales sur ce sujet... Moi, ma perception, c'est qu'on y, y est allé trop fort. Je pense qu'il faut se dire qu'on rentre, malgré, évidemment, un contexte de très court terme qui est un peu différent, mais dans, dans une situation plutôt de normalisation. Donc, j'ai une vision. Évidemment, on reste vigilant, bien entendu. Je pense que le message de Jimmy Diamond, c'est plutôt il faut être vigilant. Par définition, il a raison. Structurellement, quand même, l'inflation est en train de, de revenir à des niveaux tout à fait normaux.
1: Budget 2024, il est calé sur une prévision d'inflation à 2,4, 2,7. Oui, chose un petit mot oui le, de... le point
7: de vigilance qui va falloir, effectivement, apporter, Isabelle... c'est le, le 13 octobre, aujourd'hui, a été une journée de grève parce qu'effectivement oui. se sont associés pour oui, oui. une augmentation des salaires. Oui. Donc ça va être effectivement dans la conférence à venir un point euh, clairement <coughs> d'attention et de vigilance puisque ça peut de nouveau recréer euh, de l'inflation sur boucle prix salaire Une Exactement.
1: boucle prix-salaire. Bon, on va reparler des salaires justement dans un instant sur BFM Business. Il est 18h30.
0: BFM Business L'info éco. 18h30,
1: donc je vous donne les grands titres de l'actualité Prudence euh, des marchés avant le début euh, désormais plus ou moins imminent des représailles euh, israéliennes, avant le week-end avec une possible incursion dans, dans la banque de Gaza. Vous savez qu'il y a eu cet appel de l'armée israélienne aux civils pour évacuer la banque de Gaza. C'est sur le pétrole qu'il y a un petit peu de tension. On remonte pas loin des 90 dollars ce soir sur le baril de Brent, la bourse de Paris. Elle a cédé 1,4% ce soir à la clôture. Cette petite phrase, je vous en parle à l'instant de Jamie Dimon, le patron de J.P. Morgan. Il estimait que plusieurs facteurs géopolitiques dont le conflit en Israël pouvaient clairement maintenir l'inflation à des niveaux élevés, il s'agit peut-être de la période la plus dangereuse que le monde ait connue depuis des décennies, a dit Jamie Dimon aujourd'hui. En France, je vous le rappelle, un enseignant tué d'un coup de couteau et deux personnes grièvement blessées par un homme d'une vingtaine d'années dans un lycée d'Arras, dans le Pas-de-Calais. L'homme d'origine Ch notre chaîne était fichée S et aurait créé la Akbar d'après une, une source policière, Emmanuel Macron s'est rendu sur place en début d'après-midi Je veux une mobilisation qui était prévue de longue date et qui survient avant la grande conférence sociale sur les bas salaires qui aura lieu lundi prochain au CESE à Paris avec les partenaires sociaux journée qui n'a pas fait le plein, la CGT annonce tout au plus 20 000 personnes dans les rues de Paris ce soir. Au niveau européen on n'a pas réussi à se mettre d'accord aujourd'hui euh, entre les 27 pour prolonger de 10 ans l'autorisation du glyphosate c'est la commission qu'il proposait, mais à cause du fameux mécanisme de la majorité qualifiée, on n'a pas réussi à boucler l'affaire du coup. Il devrait y avoir un nouveau vote d'ici 15 jours, 3 semaines. Et puis côté entreprise, gros soulagement pour Microsoft qui annonce aujourd'hui la finalisation du rachat d'Activision Blizzard. Mariage à 69 milliards qui a bien failli capoter à cause des régulateurs britanniques lesquels ont finalement donné leur accord ce matin. À cette opération. 18h32, on vient dans un instant. Bruxelles à la manœuvre contre la désinformation des réseaux, et puis donc cette journée d'action sur les bas salaires. Avant la grande conférence de lundi prochain. À tout de suite.
0: FM Business
1: présente. Good evening, business. Les experts du soir. Allez, 18h35, les experts du soir sont là jusqu'à 19h sur BFM Business. Isabelle Bordré, cofondatrice de Retincy, Guillaume Autier, président de Meilleur Taux, et Xavier Patrolin, le président d'Albatros Capital. On a un autre sujet en lien avec ce conflit, c'est le combat que, que mène Bruxelles, vous savez, euh, contre la désinformation qui s'accumule forcément sur les réseaux sociaux depuis une bonne semaine. Alors, désinformation et contenu violent ou illégaux Avertissement déjà adressé à Meta qui a fait de nouvelles propositions aujourd'hui. Hier soir à TikTok, message adressé par Thierry Breton à TikTok, c'était sur Twitter. On va le voir si vous nous regardez à la télévision. Votre plateforme, écrit Thierry Breton, est utilisée de façon intensive par des enfants et adolescents. Vous avez une obligation particulière de les protéger des contenus violents. Nous avons reçu de sources qualifiées des rapports sur des contenus potentiellement illégaux circulant sur votre service. En dépit d'alertes émises par les autorités compétentes et TikTok a 24 heures pour détailler son plan de bataille afin de mettre fin à ces dérives. Et puis concernant Twitter, on sait qu'une enquête a été ouverte par la Commission de, de Bruxelles. Quelle peut être la marge, la marge d'amélioration des, des réseaux sociaux dans cette histoire, Isabelle Finalement, c'est un vieux débat, c'est un vieux sujet. Elle peut être. Bon. Alors
7: déjà une première chose, les réseaux sociaux n'ont pas été conçus pour être des médias. Non. Les réseaux sociaux ont été conçus pour échanger de l'information entre des particuliers et les deux critères clés des algorithmes qui fonctionnent depuis maintenant une dizaine d'années et qui ont été à chaque fois optimisés le premier c'est une information est d'autant plus distribuée à quelqu'un qu'elle émane de ses amis ça c'est une première chose, donc il y a cette notion de groupe et effectivement ce qui peut induire en erreur notamment les jeunes et pas que les jeunes d'ailleurs qui est de dire si c'est un ami qui me le dit ça doit être vrai ça c'est une première chose et puis la deuxième chose c'est plus une information est vue et plus elle est téléchargée, plus elle est transmise mmh. Donc on n'est pas du tout sur des critères identiques à un média classique Qui vérifie l'information, donne des priorités dans les informations qui sont promues C'est tout le principe d'un directeur de la rédaction que vous connaissez bien oui. C'est tout le principe des unes en télé, en radio, etc. Ça ne peut pas exister sur les réseaux sociaux Maintenant, ceci étant dit il n'a pas été conçu
1: comme un média. Ça n'a mais... pas
7: été conçu comme un média, mais ce n'est pas une raison pour laisser circuler des informations qui ne devraient pas circuler. On parle beaucoup de l'IA aujourd'hui, on parle beaucoup des capacités techniques qui sont aujourd'hui disponibles pour tous ces réseaux pour, euh, pour transférer de la vidéo et qui sont autant de capacités techniques qui peuvent être mises au service pour justement déceler ce qui ne va pas. Il y a déjà une vingtaine d'années lorsque j'étais chez Yahoo, nous avions des outils pour déceler sur des photos la partie de, du, du corps humain qui était une partie visible. Donc ça veut dire la peau. On pouvait déceler si sur une photo il y avait effectivement trop de peau, ce qui pouvait poser un problème. Donc des corps dénudés. Voilà. Des corps dénudés. Voilà. Exactement. Donc on peut aujourd'hui clairement identifier du sang, des postures bizarres, des mots clés utilisés de manière récurrente de manière, voilà. Et aujourd'hui, effectivement, compte tenu de la puissance en termes d'audience de ces réseaux, il est absolument indispensable que, d'une manière générale, les États et notamment l'Europe prennent des décisions non pas sur les outils à utiliser puisque, en général, l'Europe euh, a une intrusion un peu forte sur ce qu'il faut faire. En tous les cas, ce qu'ils doivent dire, c'est ce type de contenu ne doit plus apparaître. Des enfants de moins de 13 ans ne doivent plus pouvoir être sur la plateforme. Aujourd'hui, la plateforme, à toute capacité, notamment avec l'IA et les capacités de calcul que j'évoquais tout à l'heure, de déterminer la différence entre un enfant de 13 ans et de 16 ans. Ce n'est pas du tout le même type de navigation, ce n'est pas les mêmes sujets qui sont demandés Et d'ailleurs, suite à l'amende de 365 millions oui. Qui a eu lieu récemment pour TikTok TikTok a annoncé Qu'il y avait 17 millions de comptes Qui avaient été retirés en début d'année Et dont il y avait une suspicion forte Qu'ils étaient dans les mains D'enfants de moins de 13 ans Donc aujourd'hui, il n'y a pas une fatalité négative à l'innovation, parce que c'est ça qui est terrible C'est-à-dire que lorsque l'on dit qu'il se passe n'importe quoi Sur les réseaux sociaux Que l'IA est capable de faire des choses incroyables Comme de faire dire à une personnalité Des mots qu'elle n'a pas forcément dites Ou de remplacer ou de faire en sorte Qu'il y ait des fake news Qui deviennent extrêmement vraies Cette IA Peut permettre aux réseaux Justement de contrer Des contenus abusifs Donc il y a l'axisme avéré des réseaux donc il y a, euh, a aujourd'hui des prises mmh. de position qui, ne, à mon avis, ne sont mmh. pas suffisamment fortes et une nécessité que l'UE, comme pour le RGPD... Oui. Euh, mettre des garde-fous mmh. extrêmement clairs sur ce type de contenu
6: Guillaume Antier Oui je pense qu'on peut tout à fait comprendre que, que l'Union Européenne et particulièrement Thierry breton se saisissent de ce sujet moi je, je ferai une distinction entre les deux sujets c'est-à-dire les sujets des contenus violents j'ai aucune espèce de réserve sur la position de l'Union Européenne et comme vous l'avez dit ça fait quand même bien longtemps que les technologies d'intelligence artificielle permettent de détecter très en amont euh, ces contenus il n'y a absolument aucun bon argument qui permet euh, finalement de détailler l'idée que les réseaux, les plateformes devraient devraient laisser prospérer. Je pense que c'est quand même déjà largement le cas hein, sur des réseaux comme comme Meta ou Twitter. J'utilise un peu moins TikTok, mais je pense qu'il y a quand même déjà un filtre qui est qui est fait. Et effectivement, si c'est pas complètement le cas, franchement, j'approuve sans réserve le fait qu'on aille plus loin. Le sujet des fake news, je pense qu'il faut le voir de façon un petit peu plus nuancée. Alors évidemment, je, je suis pas favorable aux fake news. Je veux dire, ça va de soi, personne ne, ne peut souhaiter être mal informé. Mais j'observe que la la porosité, elle est beaucoup plus Beaucoup plus difficile à établir. Il y, a, il y a des zones grises. Je veux citer un exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui, dans un sujet un petit peu peut-être moins, euh, moins éruptif que, que ce dont on parle. J'ai vu un tweet prospérer, susciter énormément de retours, émis au départ par un député européen qui est quand même rapporteur du budget, donc quelqu'un de très bien, qui explique qu'en France, un Français sur trois saute un repas. Tous les jours, pour des raisons, pour des raisons économiques. Il a écrit ça, ça a été liké, relayé. C'est évidemment bien. parfaitement faux. Au départ, il y a un sondage qui dit qu'il y a un Français sur trois qui une fois dans sa vie, une oui, fois ça. dans sa vie, sauté un fois de temps
1: en temps. Qui plus est, ça peut, ça voilà. peut aller éventuellement. Et c'est devenu dans,
6: dans, dans la bouche des de députés une fois par jour, et c'est devenu presque une information. Oh, ouais. Et ça a été repris. Alors, en effet, pas par des médias, mais, mais par une communauté assez large sous forme d'information. Pour moi, c'est vraiment la définition absolue d'une fake news. Et c'est probablement le même député qui va ensuite nous dire qu'il faut faire euh, la, la, la chasse aux fake news. Donc, je, je trouve que sur ce sujet, parfois, on a une approche un petit peu idéologique et, et, et chacun peut parfois avoir, euh, voilà, euh, voir la fake news là où elle n'est pas. Et donc, là-dessus, je serai un petit peu plus vigilant. Autant sur les contenus violents, j'ai aucune espèce de réserve. Autant sur les fake news, je serai un peu plus prudent.
1: Xavier Patrolin, ouais. où est la marge de manœuvre d'amélioration des, des GAFA, enfin des grands réseaux pour vous voilà. est Ce qui est -ce qu y a un laxisme avéré, en l'occurrence.
5: Ouais, juste une petite observation euh, sur le, le fait qu'un Français sur trois euh, sauterait un, un repas euh, euh, par, 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 par jour euh, je ne sais pas si c'est faux ou vrai ce que je sais c'est les données de l'INSEE les données de INSEE montrent que les Français en consommation alimentaire ont baissé en volume de 10% donc pour moi une baisse en volume de consommation alimentaire induit immanquablement qu'une dizaine à une quinzaine de pourcents de nos concitoyens sautent bien un repas.
6: Par, par jour Je crois pas, et, et deuxième alors point, en l'occurrence, sur le sujet dont je parle, je suis aussi, Moi aussi, oui. Moi oui. aussi. Bah bah sur le sujet dont je pas. parle, en l'occurrence, la traçabilité entre l'information de départ, mm -hmm. qui est ce sondage dont je parle, et la vision déformée, elle est parfaitement établie. Il est clair que ça a été déformé de façon parfaitement établie. Donc, euh, on peut avoir on ce par débat là-dessus, mais là, en l'occurrence, bon. l'information a mais été mais vraiment déformée. Ce qui est intéressant, ce
7: c'est qu'elle a été déformée par celui qui l'a exprimée. Oui. Elle n'a pas été déformée par Twitter. Ouais, elle a
6: absolument. Été... C'est ce que vous disiez sur le fait que ce sont des réseaux sociaux oui. et pas des médias. Voilà. Très bonne remarque.
7: Et donc, effectivement, mmh. il faut que les politiques... Et alors là, il y a un problème mmh. de compétence. Ah là, c'est un problème <rire> de responsabilité, évidemment. Oui. On parle de députés européens, bien responsabilité oui, oui. qui est la responsabilité de ceux qui s'expriment. Absolument. Qui ne citent pas des sources qui n'explique pas dans le contexte l'information qu'il délivre et qui donc après peut être mal interprétée. C'est de bonne guerre, moi, de bonne guerre politiquement parlant, c'est de bonne ce que guerre. C'est ce qu'on peut appeler une fake news, c'est-à-dire ouais. une news qui est effectivement complètement déformée.
6: Ouais pour euh, porter et on ne peut un, un Et alors... la plateforme de ça. Voilà, en l'occurrence, c'est la fraîche personnelle de lui. C'est politique en l'occurrence.
5: Je pense que c'est...
1: Sur, sur la, la désinformation, voilà, la manœuvre de Bruxelles, l'initiative de Bruxelles. Oui, de mais Bruxelles. ce qui
5: alimente, au fond, euh, le, ce recours des, des, des réseaux sociaux comme médias, je pense que, fondamentalement, c'est la défiance qu'ont nos concitoyens. C'est valable en France, c'est valable aux états unis par rapport aux médias. Et donc, cette défiance... Conduit justement à une circulation de l'information, euh, à une exploitation, à une mutation des réseaux sociaux. Si vous prenez un pays comme la, pour revenir au contrôle euh, et à Big Brother Watching You, au fond, une espèce de, de de censure, de filtration. Il y a un pays qui le met en œuvre, la Chine. Hum. La Chine, c'est à peu près c'est un milliard trois millions d'habitants, mais euh, probablement 600 millions qui utilisent des réseaux sociaux pour contrôler. Et eux ils ont de l'intelligence artificielle mais ils n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Ils ont 2 millions à 3 millions de, je vais mettre le terme, en de Pékin, qui font de la filtration quotidienne à la mano. Donc, c'est mission impossible pour nos institutions, parce que la Commission européenne, c'est un énorme machin, truc, qui produit des normes. Mais si euh, on, les réseaux sociaux doivent effectuer un contrôle... L'intelligence, les moyens techniques vont, mais ça sera que très parcellaire. Il faudra passer à l'investissement humain et à de la vérification, à des modérateurs humains, à des gars qui passent la journée des gars ou des, qui sont souvent d'ailleurs qui sont pas nécessairement euh, basés en France mais qui sont basés dans des territoires à faible coût de main d'œuvre comme on dit euh, et donc ça c'est ça a un coût d'investissement et donc le, par exemple pour pour faire ce travail là en supposant qu'on fasse pas une censure à la chinoise hein, évidemment parce que la censure à la chinoise c'est une vérification qui est extrêmement poussée mais ça suppose des dizaines de milliers de recrutements pour les pour les pour les plateformes je et ne crois pas bah, Isabelle euh, si on refait un peu d'histoire
7: <rire> quand Yahoo s'est lancé, la grande fierté de Yahoo, c'était qu'il n'était pas un moteur de recherche et qu'il y avait des hommes comme des bibliothécaires qui uh -huh. regardaient chacun des sites qui étaient référencés dans l'annuaire Yahoo. Uh -huh. Mais à l'époque, l'algorithme de Google n'était pas encore suffisamment pointu <coughs> pour délivrer une information en temps réel sur une ligne de caractère entrée dans un moteur et une information qui soit pertinente. Et puis un jour, le moteur est devenu plus pertinent que les hommes. Uh -huh. Donc, aujourd'hui, les algorithmes sont beaucoup plus pertinents pour classer une information dans un, ce qu'on appelle maintenant un moteur de recherche, que ce que n'étaient les hommes dans un annuaire.
6: Aucun doute là-dessus, absolument.
7: Donc, ouais. donc en fait, le fait que les Chinois, ce que les Chinois ont parfaitement réussi à faire pour maîtriser l'information chez eux, mm -hmm. c'est de faire en sorte que les acteurs qui diffusent l'information chez eux appartiennent mm. à des Chinois. Oui, TikTok, c'est Chinois et là on parle de TikTok en Europe donc effectivement la question qui se pose c'est est-ce que TikTok a une position effectivement suffisamment claire pour respecter les lois européennes mais effectivement Baidu ne mettrait, se mettrait jamais en porte-à-faux par rapport au gouvernement chinois.
1: Il n'y a pas ça. eu de réponse de Dance à la maison mère de TikTok, je pense, pour l'instant, aux injonctions de la, la Commission européenne. On va suivre évidemment le, le dossier sur BFM Business. J'accélère un petit peu parce qu'il nous reste un peu moins de deux minutes et je voudrais qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé à Paris aujourd'hui. Justement, en fait, c'est pas passé grand-chose. Hein. Vous savez que c'était ces journées d'action euh, contre les bas salaires prévus de longue date aujourd'hui, vendredi 13 octobre. Et il se trouve que, euh, elle vient percuter, en quelque sorte, la journée. Euh, de lundi prochain avec cette grande conférence sociale sur les bas salaires qui lieu du côté du 16e autour d'Elisabeth Borne. Il y avait 20 000 personnes tout au plus dans les rues de Paris d'après la CGT. Écoutez la leader de la CGT, Sophie Binet, qui a planté le décor avant la réunion de lundi, évidemment.
2: C'est une mobilisation pour dire que nous voulons plus d'argent pour nos salaires, plus d'argent pour nos services publics et qu'il faut que la conférence sociale elle débouche sur des mesures concrètes et contraignantes pour permettre qu'enfin on puisse vivre de son, salaire, de son travail avec des salaires à la hauteur et plus d'inégalités entre les femmes et les hommes. Nos priorités c'est l'alignement des salaires sur les prix, la conditionnalité des aides publiques, le fait que les salariés à temps partiel aient enfin les mêmes droits que les salariés à temps plein, notamment en matière d'heures supplémentaires, le fait que les entreprises qui discriminent soient sanctionnées. Voilà les priorités que nous portons.
1: Voilà, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT avant cette journée de lundi. Bonsoir Camille Bourg. Bonjour. Justement, grande question, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre lors de cette, ce grand raout de lundi prochain et finalement, euh,
2: C'est la première euh, ministre Elisabeth Borne qui sera aux manettes de cette euh, conférence sociale euh, lundi. Elle se tiendra au CESE, vous l'avez dit, le Conseil économique et social et environnemental à Paris. Au programme de cette journée, euh, séance plénière le matin, atelier l'après-midi et enfin clôture en plénière. Au cœur des discussions, les basses salaires et les carrières. Alors, quel est l'objectif du gouvernement Eh bien, c'est ce que disait Emmanuel Macron fin août, relancer le dialogue entre l'exécutif et les partenaires sociaux. Dans le détail, voici les trois thématiques à prévoir selon Matignon. Minima conventionnel, classification et déroulé de carrière, temps partiel et contrat court. Et enfin, exonération de cotisations, prime d'activité et tassement des rémunérations. Un quatrième thème, celui de l'égalité homme-femme, devrait être également au menu, comme l'avait annoncé le ministre du Travail, Olivier Dussopt.
1: Merci beaucoup Camille. Camille Bourg avec nous sur BFM Business. Euh, ça ne sera pas le grand soir, hein, si vous me passez l'expression des, des bas salaires. Journée qui va être complètement faisandée par la volonté du gouvernement, on en a parlé suffisamment cette semaine, de passer en force pour aller ponctionner les excédents de la GERCARCO de l'UNADIC. Est-ce qu'il peut en sortir quelque chose Est-ce qu'on résout la question des bas salaires en l'espace de quelques heures comme ça finalement euh,
6: Guillaume euh, Votre question oriente un peu la réponse <rire> qui est plutôt non. en effet, le décor Il, me semble, voilà, il me semble, et d'ailleurs, il est, mais c'est mon point de vue, il n'est peut-être pas partagé, mais il est plutôt souhaitable qu'en effet, le gouvernement ne se mette pas à, à sortir un machin législatif, réglementaire ou même conventionnel consistant à orienter tout ça. Euh, je rappelle que le marché du travail, c'est un marché. Et donc normalement, hein, ce, qui, ce qui rend du pouvoir d'achat, c'est déjà en premier lieu euh, bah voilà, le, simplement le, le, fonctionnement, le fonctionnement normal de ce marché. Je note dans les déclarations de Sophie Binet qu'elle énonce à la fois peut-être la solution, augmenter les salaires et en même temps le problème, puisqu'elle dit dans, dans la même phrase qu'il faut qu'on augmente les impôts. Alors elle, elle exprime ça avec un langage CGT, hein, qui est euh, financer les services publics. Il y a bien longtemps que l'argent public ne finance pas les services publics. Il finance des prestations sociales, il finance des transferts. Et donc, quand on dit ça, eh bien, finalement, on dit tout et son contraire. On se condamne à rendre le problème insoluble. Il est clair que le principal levier dont dispose le gouvernement pour rendre du pouvoir d'achat, c'est le levier fiscal, avec le niveau de la pression fiscale et sociale, bien sûr, je généralise, qui existe dans le pays, y compris sur les bas salaires. Et d'ailleurs, au passage, petite parenthèse, j'ai vu que prime d'activité figurait à l'ordre du jour. Oui. Euh, il y a euh, deux semaines, j'entendais un économiste qui disait Vous savez, la prime d'activité, c'est un impôt à 50% sur les bas salaires. Parce oui. Que quand vous prenez une activité, la prime d'activité elle baisse de 50% il y a probablement pas de meilleurs dispositifs pour décourager les gens de travailler. Il faudrait mieux peut-être réallouer le montant de cette prime d'activité bah dans des réductions de charges plutôt que de créer des charges très fortes et ensuite de les compenser par d'autres mécanismes. Mais est-ce que c'est vraiment à l'ordre du jour Je n'en suis pas convaincu. Il le faudrait, mais c'est pas le cas.
7: Isabelle Bordré. Alors après, ce qu'il faut quand même éviter en écueil, je suis d'accord avec vous, il faut exonérer les charges et inciter fiscalement pour que le marché retrouve une dynamique, mais il faut éviter la trappe des bas salaires. Oui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est c'est on, on enfin sur les bas salaires, il y a énormément d'exonérations et finalement, il n'y a plus de progression. Donc en réalité. La prime
1: d'activité participe à ce jeu. C'est Antoine fait, Fouché en... qui était avec nous hier soir qu'on parlait sur C'est lui que je vais voilà, et voilà. ça
6: amplifie ce phénomène.
1: Ça amplifie
7: phénomène. ce phénomène. Donc en fait, il faudrait <coughs> lisser de manière beaucoup plus forte sur une partie des salaires beaucoup plus <coughs> importante pour éviter qu'effectivement, énormément de monde se retrouve dans un niveau de salaire qui n'est pas un niveau de salaire. <coughs> acceptable ou en tous les cas suffisant pour certains. Ça, c'est une première chose. Après, là où je pense qu'il y a quand même des efforts à faire et sur lequel le gouvernement devrait, alors, non pas se positionner de manière trop intrusive, mais en tous les cas euh, donner un accent et, et Macron l'a déjà fait à plusieurs reprises, c'est sur les égalités hommes-femmes. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, quand on reprend encore euh, les différences de salaire euh, et ce qui est terrible, c'est qu'elles existent toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à temps de travail équivalent, il y a 15% en moyenne de différence Et ce qui est terrible quand on reprend les chiffres de l'INSEE euh, C'est que ces écarts Deviennent de plus en plus importants Avec l'âge et sont de plus en plus importants Lorsque vous comparez un homme avec des enfants Et une femme avec des enfants Et donc là, il y a effectivement quelque chose Sur lequel il faudrait travailler Et sur lequel les partenaires sociaux Devraient apporter des solutions Cela dit, la France A été toujours très en avance pour les femmes et il faut quand même le reconnaître Et qu'en Allemagne, par exemple euh, Encore aujourd'hui, une femme doit faire le choix Entre ah, avoir euh, des <coughs> enfants Et avoir une carrière professionnelle non. Et que tout ce qui est aujourd'hui euh, Apporté par la collectivité Les crèches euh, Les exonérations sociales sur les aides à domicile, tout ça va dans le bon sens Il n'empêche Qu'il y a encore du travail à faire Il y a quand même un machin
1: législatif qui risque d'émerger dans l'histoire Puisque va être mis sur la table la possibilité De, de, de suspendre des exonérations de cotisations patronales pour certaines entreprises qui ne jouent pas le jeu, qui ne ramènent pas notamment les salaires à hauteur du, du SMIC hein, dans certaines branches qui sont sous, sous surveillance aujourd'hui. Ça aussi, il va falloir regarder ça très très près. Xavier, pour vous, est-ce que ça sera le grand soir des bas salaires lundi prochain
5: Je ne sais pas si c'est lundi prochain, mais en tout cas, je pense <rire> que nos, nos responsables politiques savent qu'ils sont ils ont une bombe sociale sous leurs pieds. Ouais. Euh, puisque là pour boucler sur l'inflation si, si vous avez une inflation à et demi ou un peu, un, peu, un peu moins de 5 c'est en moyenne sur les déciles moyenne, ouais. de populations qui ont des faibles revenus l'inflation <coughs> apparente doit être de 10 voire supérieure je prenais ne la... sont pas
1: égaux devant l'inflation. Voilà. Et
5: voilà, c'est ça. Et donc, donc pour, pour, ces... Et pour ces déciles de, de revenus, les dépenses incompressibles sont, sont spectaculaires. Mmh. Donc, les dépenses incompressibles ne croissent absolument pas. La pondération de l'indice Insee, l'indice Insee, il est amusant, l'indice IPCH hein, sur l'inflation. La composante loyer et ordures ménagères, les deux sont assemblées, représente 7,44 de l'indice. Inutile de vous dire que euh, des revenus modestes ont un, un, une composante loyer et ordure ménagère, puisque c'est la nomenclature de l'INSEE, qui se situe allègrement entre 25 et 30%. La composante énergétique de l'indice IPCH de l'INSEE est à 8,85%. Oh, oh. Inutile de vous dire que les cils euh, les, les <coughs> de revenus les plus faibles de, de la population ont une composante d'indices énergétiques qui se situent entre 15 et 20. Si vous associez ces deux facteurs, immobilier et énergie, vous êtes déjà là. quasiment oui. allez, entre 45 et 50% de la base de, de revenu. Donc là, vous avez un big problème. Et ce n'est pas la faute du gouvernement. C'est la nature de, de l'inflation et c'est oui. la nature de la contrainte immobilière. Alors, hein. Il reste 10 secondes,
7: chacun est au bout. Maintenant, il faudrait faire attention de ne pas indexer les salaires sur l'inflation. Parce que ah, là, on se retrouve ah, dans une situation. C'est euh, bien ce qu'ils vont demander, c'est bien ce que les syndicats les vont les demander 70, lundi, pourtant. Ouais. Et, et, et là, directement, ça, on va vers des licenciements. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus loger toutes les entreprises à la même enseigne ouais. avec un des salaires fixés, puisque là, c'est effectivement l'effondrement du marché. C'est ce que vont réclamer les syndicats, pourtant.
1: 10 secondes, Guillaume. En étant. Voilà
6: la remarque que je voulais faire. Ouais. C'est ah. à rebours de l'illusion <coughs> peut-être un peu romantique qu'ont certains syndicats sur laquelle le bas salaire, c'est un ouvrier qui est dans une usine. Aujourd'hui, sociologiquement, le bas salaire, c'est dans les services, essentiellement les services à la personne. C'est une femme de ménage, c'est quelqu'un qui travaille dans l'hôtellerie, dans la restauration, et c'est d'ailleurs souvent des femmes. J'observe que ce public-là est en fait très peu défendu par les syndicats, oui. qui défendent souvent les services publics, et en effet, le secteur de l'industrie, extrêmement peu le secteur des services à la personne.
1: Bien, je vous ai entendu, le grand soir n'est pas pour lundi en tout cas, peut-être pour après, mais pas pour ouais, ce oui, lundi. Merci beaucoup à tous les trois. C'est terminé, Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital, Isabelle Bordry, cofondatrice de Et Guillaume président de Meilleur Taux. Merci beaucoup à tous Merci les trois. Et très vite, bien sûr, pour de nouveaux débats sur BFM Business. 18h57, c'est terminé. Dans un instant, le journal. Et puis les pionniers chez Fred Mazella pour vous accompagner jusqu'à 20h, bien sûr. On se retrouve lundi, 18h pour nouvelles aventures. Bonne soirée, bon week-end.
4: Good evening, business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie.